0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Talk Stethoskop und Laufschuh. Heute ist, ähm, da habe ich nicht wieder das falsche Datum wie letztes Mal sage, Freitag, der 19. Mai 2023. Es ist 11.40 Uhr. Heute habe ich einen Brückentag, habe hier frei, nachdem gestern Vatertag gewesen ist und wir den Tag sportlich super genutzt haben. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin. Bin niedergelassen in einer Praxis in Satteldorf. Das liegt im schönen Hohenlohe. Mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin. Ich selbst mache Leistungssport, seitdem also ich 14 bin. Also jetzt auch schon eine gewisse Zeit, über 40 Jährchen und mache seit 1985 Triathlon. War ungefähr, ja, hab circa äh, 30 Ironman gefinisht, war dreimal in Kailua -Kona. Mein letztes Abenteuer war das Finish beim Extremtriathlon in Patagonien. Ja, wir haben treue Hörer, die die uns hier verfolgen, werden gemerkt haben, dass wir eigentlich hätten letzte Woche rauskommen sollen im gewohnten zwei Wochen Rhythmus. Jetzt sind wir drei Wochen her und die Ursache liegt einfach schlicht und einfach daran, dass ja wir ähm, oder ich einen familiären Trauerfall gehabt habe, nachdem die meine Mutter vor drei Monaten ähm, mal Erkrankung verstorben ist, ist ihr Ehemann und mein Stiefvater praktisch vor zwei Wochen verstorben und letzte Woche war die Beerdigung. Ich habe dieses Ereignis einmal genutzt, um ein bisschen in mich zu gehen, was die weitere Themengestaltung dieses Podcasts anbelangt. Ich hatte ursprünglich vor, heute über das Gesundheitssystem zu sprechen, aber ganz ehrlich, das Thema ist so ernüchternd und wenig erfreulich dass ich ähm, das erstmal bis auf Weiteres in die äh, Schatulle gelegt habe. Wenn Bedarf besteht, können wir da gerne diese Schatulle mal aufmachen und ich kann einfach so ein bisschen erzählen, wie das Gesundheitssystem sich bei uns hier gliedert. Ähm, heute wird das Thema bezüglich tatsächlich auf meine mein persönliches Schicksal das Thema Sterben sein. Sterben, alles, was mit dem Tod zusammenhängt, ähm, auch Dinge, die dann ganz, ganz ein bisschen auch in den Sportbereich hineingehen. Also heute werden wir den Sport eigentlich weitestgehend so ein bisschen zur Seite kehren. Ich möchte mich auch bei einigen äh, treuen Hörern entschuldigen, die auf eine Antwort äh, warten, die sie mir ähm, per E-Mail gestellt haben. Ähm, und ich werde die Antwort, also alle, Antwort alle Antworten geben und ähm, auch in Kürze darauf zurückkommen. Aber bitte um Verständnis, dass einfach hier das Privatleben dementsprechend äh, andere Prioritäten gesetzt hat. Und ähm, es ist ähm, zwar aufgeschoben, aber definitiv nicht aufgehoben. Die nächste Ausgabe, äh, Ausgabe dieses Podcasts wird wiederum erst in drei Wochen sein. Ich will gerade eins, zwei, drei, ja. Weil ich, ähm, vielleicht da auch ein, zwei Tage verspätet, weil ich bis zum 11. Juni in Mexiko bin, um da auch familiäre Verbindungen zu festigen. Sprich, ich besuche meinen Vater, der vor langen Jahren ausgewandert ist und, ähm, machen, wir machen dann dort einfach auch noch ein bisschen Urlaub hinten dran. Versuchen der, ähm, deutschen Kälte, die hier momentan herrscht. Der Wetterbericht, ähm, kommen wir fast so, <lacht> hat so Parallelen mit der Corona-Politik. Da wurden wir auch von Woche zu Wocheende vertröstet. Mit Wetter werden wir auch von Tag zu Tag vertröstet. Eigentlich war heute warmes Wetter vorhergesagt. Jetzt haben wir elf Grad draußen, nachher steht eine lange Radtour auf dem Programm, boah, wird fröstlich. Heute Abend spielt hier lokal ähm, haben, wir haben ein schönes Café, bei dem ähm, jeden Freitag Live-Musik gespielt wird und heute ist Eröffnung der Freiluftsaison. Ich habe schon meinen Doppelschlafsack ausgepackt, dass wir da uns warm einkuscheln können, denn ähm, ja ich fürchte dann, heute Abend wird es auch nicht sehr viel wärmer. Aber am Wetter können wir nichts ändern. Eine kleine Frage habe ich direkt an euch. Ich würde, ich bin so ein bisschen am Zögern. Ich hatte ja erzählt anfangs, dass ich so ein bisschen in die Thematik eingestiegen bin. Mir liegt ein Thema extrem auf dem Herzen. Muss gestehen, ich habe mich nicht getraut, dieses Thema anzusprechen. Ihr ahnt schon, was es ist, dass ist das Thema Corona. Corona liegt hinter uns. Und ich würde gerne wissenschaftlich versuchen, neutral eine Analyse durchzuführen, was hat die Pandemie uns gebracht im positiven, negativen Sinne? Positiv gibt es auch ein paar Aspekte. Wie sind die Impfungen zu beurteilen? Was macht das Nebenwirkungsspektrum? Was ist zu warten? Und was ist der Ausblick? Ich habe deswegen gezögert, weil es relativ schnell geschehen ist in der Vergangenheit und auch wahrscheinlich aktuell geschieht, dass wenn kritische ähm, Äußerungen zur Corona-Politik ähm, getätigt werden, man schnell in die Ecke gestellt wird, Corona-Leugner oder ähm, Schwurbler. Ich muss da gestehen, ich frage mal, so also bei euch mal direkt, wer weiß, was Schwurbeln heißt. Das ist ein Wort, was ich vor der Corona-Politik noch gar nicht kannte eigentlich. Ich musste das tatsächlich mal nachgoogeln, obwohl es ja da in aller Munde ist. Schwurbeln ist laut Wikipedia das wissentliche Verbreiten von Unwahrheiten. Also finde ich schon sehr weit hinausgelehnt. Aber ähm, ich habe den Eindruck, wenn also ich habe mich ja in der Vergangenheit auch mehrfach kritisch bezüglich an mancher Maßnahmen geäußert und muss ja und freue mich eigentlich, dass ich recht gehabt habe, gerade im Hinblick auf die äh, Auswirkung der Corona-Politik auf die kleinen Kinder, auf Kinderjugendliche, jugendliche, ähm, dass man da schnell zum Schwurbler abdegradiert wurde von Leuten, die eigentlich medizinisch von Tuten und Blasen mal ganz hart gesagt, absolut null Ahnung haben. Und ich wundere mich sowieso, wer in den letzten Jahren sich medizinisch herausgelegt hat, äh, herausgelehnt hat. Ja, Allein das Wort Inzidenz kannte davor noch kein Mensch. Und ich frage mal so in die Runde, wer weiß denn heute noch, was Inzidenz ist. Also diesbezüglich bitte um Feedback, wer daran interessiert ist. Ich würde gerne ähm, Medline konsultieren, also die, die offizielle Datenbank, und ich habe schon so ein bisschen vor, vorgeschaut. Also ich weiß schon fast jetzt, was, was uns erwartet, ähm, wie die augenblickliche Datenlage bezüglich ähm, vergangener Corona-Politik und äh, Impfungen ist, Auswirkungen von Impfungen, Nutzen von Impfungen. Und wer daran interessiert ist, möge doch bitte per E-Mail mir einen, einfach einen Daumen hoch schicken. Und wenn ich feststelle, dass genügend Interesse besteht, würde ich dieses Thema wahnsinnig gerne aufgreifen, weil ich denke, ähm, es ist ja, einfach wichtig, möglichst neutral ähm, Daten präsentiert zu bekommen, um sich einfach eine Meinung zu bilden. Ich kann selbst natürlich nie verhindern, das kann ich nie, das kann keiner, glaube ich, ähm, eine hundertprozentige Objektivität, weil alles, was wir urteilen und was wir sagen, ist natürlich bedingt aus dem, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben, was wir denken, äh, subjektiv gefärbt von unseren Gefühlen auch. Aber ich werde versuchen, das möglichst neutral zu halten und beiden. Seiten ähm, entsprechend äh, Informationen zu geben. Ja, unser Thema heute, Hardcore-Sterben. Sterben gehört aber doch zum Leben dazu, auch wenn es ähm, immer wieder ein Mysterium ist. Ähm, ich als Arzt, der jetzt fast 30 Jahre im Beruf ist, ähm, erlebe immer wieder, ich habe viele, viele Patienten sterben sehen, viele ähm, Todesbescheinigungen ausgestellt, auch rechtsmedizinisch, ähm, zu Selbstmorden ge gerufen worden und stelle immer wieder fest, dass das der Tod trotzdem ein Mysterium ist. Ähm, eben noch war es ein Mensch, den man ähm, ohne Handschuhe angefasst hat. Gleich ist er gestorben und nach fünf Minuten hat man schon das Gefühl, äh, ich traue mich gar nicht, den mit nackter Hand anzufassen, am liebsten mit, Han <coughs> <Entschuldigung>, mit, <coughs> mit Handschuhen. Ähm, was geschieht da eigentlich in uns? Was geschieht überhaupt? Ich möchte heute jetzt nicht über den äh, postmortalen Prozess eingehen äh, bezüglich Verwesung und Vergänglichkeit des Körpers. Das ist sicherlich super spannend, aber da gibt es auch Literatur, wo ich informieren könnte. Äh, in diesem Fall empfehle ich auch meinen, äh, einer meiner Lieblingsautoren, den Simon Beckett, der ähm, diesbezüglich ähm, sehr interessante Krimis geschrieben hat, die insofern total super sind, dass sie medizinisch, wirklich fundiert und basiert sind. Ähm, meistens geht es um, um pathologische Serienmörder und äh, Simon Beckett schildert ähm, immer explizit äh, medizinische Sachvorgänge, die sich meistens mit der Vergänglichkeit des ähm, organischen Körpers beschäftigen und super spannend und das sind die einzigen Krimis, die ich eigentlich in den letzten Jahren komplett zu Ende verschlungen habe. Also da kleine Werbung. Simon Beckett, wer sich über Thema Verwesung, Zersetzung interessiert, und dazu noch ein bisschen Thrill haben will, möge die sich diese Bücher einfach mal krallen. Ja, der Tod. Ähm, ich gehe mal, ich, ich rede mal ein bisschen persönlich von mir. Ähm, man wird immer beim Sterben so an den, eigenen, an den eigenen, an das eigene Sterben erinnert. Und ich persönlich ähm, mache mir beim Lauf natürlich viele Gedanken. In der Letzten Zeit aus aufgrund der privaten Geschichte natürlich noch mehr. Und habe festgestellt, naja, es ist auf rein theoretischer Basis gibt es drei Möglichkeiten, warum man als noch Lebender ähm, Angst haben könnte vor dem Sterben. Das ist einmal natürlich der Sterbeprozess, das Hinsiechen, so die letzten Jahre vor dem Tod, ähm, Krebserkrankung, Demenz. Äh, da erlebe ich viele Patienten in meiner Praxis, die dort ähm, aus, ausgesprochene Angst haben. Ich persönlich kann sagen, ich habe da irgendwie komischerweise gar keine Angst. Ich hoffe, das ist auch begründet. Ich vertraue in die Medizin, ich weiß, was die Medizin kann und hoffe, dass meine Kollegen oder ich hoffe, dass ich selbst bis zum letzten Augenblick meine Fähigkeiten mir bewahren kann und dementsprechend selbst bestimmte Maßnahmen ergreifen kann, auf die wir später nochmal genau eingehen. Zum Thema letzte Hilfe. Und ja, der zweite Grund, warum man Angst vor dem Tod haben könnte, ist. Der Augenblick des Sterbens. Ja, tut das weh? Was passiert in dem Augenblick? Habe ich Angst? Was geschieht bei dem Übertritt? Da komme ich ja auch noch mal ganz kurz auf eine auf eine ganz aktuelle Studie, die veröffentlicht wurde. Da muss ich auch sagen, wiederum, ich persönlich habe da keinen Grusel, weil ich da auch wiederum auf die Medizin hoffe und dass ein fähiger Kollege nebendran ist. Jetzt gehen wir ja vom natürlichen Tod aus, natürlich in irgendwelche, ähm, Unfälle, Stichwort Verbrennung, Ertrinken, das sind Zustände, die man sich ähm, eher schwer vorstellen kann und davor muss ich ehrlich sagen, da hätte ich nicht nur Angst, das würde mich extrem gruseln davor, aber ich hoffe mal, dass da in dieser Bezüglich, dass wir da alle äh, ungeschoren vorbeikommen und der dritte Prozess und da läuft es mir oftmals so ein bisschen eiskalt den Rücken runter und gruselt mich auch, dass der Prozess einfach nicht mehr da zu sein ähm, Ja, Julia Simsch, die hier im Podcast mitwirkt, meine Tochter, hat einmal zu diesem Thema gesagt, Papa, ganz einfach, ähm, das wird so sein wie vor der Geburt, da warst du auch nicht da. Und das tröstet mich immer, muss ich sagen, weil ich ähm, mir das sehr gut vorstellen kann, dass der, der der Prozess wahrscheinlich wirklich so ist wie vor der Geburt, wir sind einfach nicht mehr da. Aber die Vorstellung, nicht mehr jetzt sitzen zu können, den Podcast rauszulassen, sportlich aktiv zu sein, die Familie zu sehen, die die die, die Schönheit der Natur zu zu erleben, die ähm, die Welt in meinem kleinen Radius zu, zu ändern und zu beeinflussen, dieser dieser Zustand das nicht mehr zu können, das jagt mir einfach so einen Schreck ein. Und boah, ja, da muss man schauen, wie man da drüber her wird. Ähm, religiöse Vorstellungen, dass es danach irgendwie weitergeht, sind natürlich sehr tröstlich, allerdings müssen die natürlich vom Innersten geglaubt werden. Und da sage ich direkt heraus: ich persönlich als alter Wissenschaftler kann dies. Leider nicht so nachvollziehen, aber auch da komme ich gleich später nochmal drauf. Ich möchte jetzt ganz gerne heute chronologisch abfassen. Erstmal mit der Tatsache, was passiert weit, weit bevor wir überhaupt uns mit dem Sterben beschäftigen. Stichwort Patientenverfügung. Ich möchte hier betonen, die Patientenverfügung regelt alles das, was ähm, körperlich ähm, mit dem Organismus geschieht. Mental vielleicht auch. Es regelt nicht Bankgeschäfte, es regelt nicht Geschäftsbeziehungen. Dafür sind notariell beglaubigte Vollmachten notwendig, Bankvollmachten etc., alles drum dran. Hier geht es ausschließlich heute um die Patientenverfügung. Und die Patientenverfügungen, egal welche, ich kann Ihnen empfehlen, wir in unserer Praxis geben die Patientenverfügung raus, die vom Deutschen Seniorenbund vorgefertigt wurde. Das sind so ein, so ein Doppellieflet, was zusammengefaltet ist. Die ähm, gliedert sich eigentlich in zwei Aspekte. Aspekt Nummer eins ist eine bedingte Verfügung. Bedingte Verfügung ähm, bedeutet, dass der zweite Teil erst dann in Kraft tritt, wenn der erste Teil in Kraft getreten ist. Und der erste Teil beschreibt ähm, die Voraussetzungen, wann eine Patientenverfügung seine Gültigkeit behält oder er erlangt. Und das ist immer dann, wenn wir, ganz wichtig, wir uns selbst nicht mehr selbst äußern, also selbst äußern können. Ähm, aus welchen Gründen immer. Weil wir vielleicht ähm, die Tragweite ähm, unserer Entscheidung nicht begreifen können, Stichwort Demenz, oder weil wir schlicht einfach im Koma liegen, beatmet sind und einfach auch physikalisch nicht mehr antworten können. Der zweite Prozess ist, die zweite Bedingung ist, dass wir uns unmittelbar in einem Sterbeprozess oder in einem Prozess befinden, in dem wir eine Krankheit haben, die mit dem Leben langfristig nicht vereinbar ist. Und eine schwere, fortgeschrittene Krebserkrankung beispielsweise, eine fortgeschrittene Demenz. Und diese beiden Bedingungen sind extrem wichtig, denn ich male mir aus, dass ich jetzt aus dem Steckgraf hier umfalle und reanimationspflichtig werden könnte. Ich befinde mich zumindest nicht in meinem Kenntnisstand nach in dem Sterbeprozess, habe keine Erkrankungen. Erkrankung. Wenn ich dann beatmet bin, würde ich schon ganz gerne, dass alles dafür getan wird, dass es irgendwie weitergeht, vorausgesetzt, dass ich keinen irreversiblen Hirnschaden davon getragen habe. Sollte ich aber jetzt hier umfallen, wiederbelebt werden und alle wüssten schon, okay, der der hat Krebs im Endstadium, dann greift die Patientenverfügung, weil A, ich ähm, mich ja, sediert, beatmet, nicht äußern kann und B, mich im Sterbeprozess befinde. Und das sind diese Bedingungen, die ja, sage ich den Patienten immer, okay, zur, Leb also zur, zur Zeit, als die Patientenverfügung erstellt wurde, war das der Wille des jeweiligen Menschen gewesen. Und unsere Aufgabe, sowohl die Aufgabe der Angehörigen als auch der Mediziner, ist es nicht unser Willen, unseren Willen umzusetzen, sondern explizit den Willen des Patienten, wie er damals gewesen ist und vermeintlich heute noch ist, umzusetzen. Und das nimmt uns eine riesige Last von den Schultern, weil viele Patienten, äh, viele Angehörige sagen: Ja, ich kann doch jetzt nicht entscheiden, dass die Mutter ähm, ob die jetzt, die darf nicht verhungern. Deswegen soll sie soll künstlich ernährt werden. Da sage ich, nein, die soll nicht künstlich ernährt werden, weil Bedingung 1, sie wollte es damals nicht, wenn sie in einem Sterbeprozess sich befindet, da wollte sie alle Maßnahmen eben ab, dass sie nicht fortgeführt werden, um das Leiden eben nicht unnötig zu verlängern. Und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Es geht nicht darum, dass unser Wille, unser vermeintlicher Wille, unser Wunsch, umgesetzt wird, der Wunsch den Angehörigen noch länger zu behalten sondern dass der Wunsch umgesetzt wird des Patienten wie er ihn zu Lebzeiten gefordert hat und die Patientenverfügung, sage ich immer, beschreibt eigentlich nichts anderes als den logischen Menschenverstand also wenn die ersten beiden Bedingungen eingetroffen sind, dann kommt der zweite Teil und der zweite Teil sagt okay, es soll unnötiges Leiden verlängert werden, darauf kann man es einfach mal runterschrauben und da wird noch explizit ähm, erörtert, wie das unnötige Leiden verlängert werden könnte durch ähm, Infusionen, durch ähm, künstliche Ernährung, durch Beatmung, aber auch äh, medizinisch indizierte Maßnahmen wie Antibiotikatherapie bei Lungenentzündung. Ich sage manchmal, wenn ein Patient dort liegt im Sterbeprozess, dann kann eine Lungenentzündung ein Segen sein, weil der das Leiden natürlich schnell beendet. Wir gehen ja nicht hin drücken demjenigen Kissen auf den Kopf, dass er erstickt, sondern, wir hoffen darauf, dass ein natürlich einsetzender Prozess das Leiden verkürzt. Und würden wir jetzt diese, ja, fast erwünschte Lungenentzündung mit einem Antibiotikum behandeln? Naja, auf was warten wir dann? Auf die nächste Lungenentzündung? Oder dass er vielleicht, 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 ja, sich verschluckt oder irgendwas in der Richtung? Oder stürzt und sich was bricht? Nein. Also da sollen wir wirklich drauf achten, und einfach den, den, den Wunsch respektieren, dass solche Maßnahmen dann eben nicht indiziert sind mehr und es erfordert eine Riesenmenge Rückgrat, Maßnahmen abzulehnen. Es ist viel, viel schwerer, Maßnahmen abzulehnen, als zu sagen, wir machen alles. Herr Doktor, wir wollen, die Mama soll alles bekommen. Ja, Nachts Notarzt rufen, sobald der Notarzt gerufen wird, muss der handeln, der wird nicht fragen, gut Tag, gibt's hier irgendwo eine Patientenverfügung? Ja, wenn er Zeit hat, ja, aber wenn es um eine Reanimation geht, eine Wiederbelebung, dann fragt er nicht, dann legt er gleich los. Und dann kann es sein, dass die die Oma, die dement ist, hoch dement, gar nicht mehr weiß, wo sie ist, wer sie ist, äh, eine Krebserkrankung hat, plötzlich am Beatmungsgerät dranhängt. Tja, und was ist dann? Dann kommt die große Frage, wann schalte ich dieses Beatmungsgerät ab? Und da muss man natürlich individuell überlegen, sich einen Zeitraum definieren. Ich sage mal, zwei Wochen ist eigentlich so Pi mal Daumen ein guter Zeitraum, bei dem man überblicken kann, dass ähm, ja das Gerät abgeschaltet wird. Viele Patienten äußern dann ihre Ängste, dass das Gerät zu früh abgeschaltet wird, weil vielleicht irgendwelche Erbgeschichten im Hintergrund stehen, die Angehörigen Druck machen. Also das habe ich jetzt in 30 Jahren nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, eher das Gegenteil habe ich erlebt, dass Angehörige versuchen, ähm, den Sterbeprozess ähm, noch weiter hinaus zu und deswegen ist ganz, ganz wichtig, mein Appell an alle, die eine Patientenverfügung ähm, ähm, erlassen, sprecht bitte mit den Angehörigen, weil das sind meistens die Kräfte, die versuchen, ja, die, die Patientenverfügung auszuhebeln. Das ist nicht die Ärzteschaft, die oftmals beschuldigt wird, nach dem Motto, auf, aufgrund von äh, ähm, pekuniären Interesse, denjenigen noch länger ähm, im Krankenhaus zu halten. Ja, Da können wir jetzt da wirklich einen Abstecher zum Gesundheitssystem machen. Dann gibt es Fallpauschalen und eigentlich ist jeder Tag, den Patient länger am Beatmungsgerät hängt, ähm, eher negativ fürs Krankenhaus. Ja, so viel zur Patientenverfügung. Mein Appell, da wir nie wissen, wann der Sensemann kommt, kümmert euch drum, macht's rechtzeitig, auch junge Menschen. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Also jetzt geht es schon ähm, ein bisschen mehr ans Eingemachte. Letzte Hilfe, jeder von euch kennt Erste hilfe es gibt aber auch eine letzte Hilfe. Und ich habe im Freundeskreis gefragt, wer kennt, wer, wer kennt sich denn dort aus? Ich erlebe es auch im Alltag immer wieder, dass sich nämlich keiner auskennt. Ja, die wenigsten wissen, was, äh, was im letzten im letzten Abschnitt des Sterbens passiert und wie man da adäquat äh, handelt. Klar, der Tod ist bei uns aus der Gesellschaft verbannt worden. Früher war es normal, dass der Opa und die Oma zu Hause gestorben ist. Heute wird das ins Krankenhaus delegiert möglichst weit weg, die Ärzte sollen sich drum kümmern. Und wenn jemand verstorben ist, auch möglichst schnell aus dem Haushalt heraus, weil der Umgang mit dem Tod, sie ja anfangen, dann mit Handschuh, das ist was, ja, was vermeintlich Ansteckendes, was Unnatürliches, mit dem wir nicht konfrontiert werden wollen. Festzuhalten ist, dass im Sterbeprozess der Stopf Stoffwechsel kontinuierlich nach unten geschraubt wird. Und das hat das Resultat, dass natürlich auch der Appetit und der Durst aber auch die Ausscheidung nach unten gehen. Die sterbende Oma, die muss jetzt nicht mehr drei Tage am, äh, dreimal am Tag aufs Klo gehen. Die muss nicht 1,5 Liter am Tag trinken. Und Appetit hat sie, da sie kaum was verbraucht, schon lange nicht mehr. Patienten, die dann von zu Hause manchmal ins Hospiz verlegt wurden und dort ganz glücklich waren, eigentlich fast alle, die ich kenne, die wurden dann gefragt, hey, was ist der Unterschied? Warum seid ihr hier im Hospiz glücklicher als zu Hause? Und die gesammelte Antwort war gewesen, Endlich mal keiner, der uns zum Essen und Trinken gängelt. Ja, weil natürlich die Leute im Hospiz wissen, was ähm, ja, was da abläuft im, am, im Sterbeprozess. Im Gegenteil, wenn ihr eure Angehörigen zwingt, zu trinken oder zu essen, dann ähm, der Körper braucht dieses herunterfahrende Stoffwechsels, weil nachweislich dadurch Endorphine ausgeschüttet werden. Endorphine sind schmerzlindernde Substanzen und euphorisierende Substanzen. Stichwort Marihuana, Morphium, die das Sterben demjenigen deutlich vereinfachen. Das heißt nicht nur, dass ihr den Willen des Sterbenden nicht respektiert, indem ihr ihm Essen und Trinken einflößt oder gar den, den, Stoff, den Sterbeprozess herauszögert. Nein, ihr verschlechtert sogar den Sterbeprozess, indem ihr die Endorphinausschüttung einfach verhindert. Also da wirklich Mut. Und nein, es geht nicht um ein Verdursten, und einen ähm, verhungern lassen, denn zum Thema Verhungern und Verdursten gehört das Gefühl Durst und Hunger. Aber die Sterbenden haben keinen Durst und keinen Hunger. Vergleicht das mit euch, wenn ihr seid voll gefuttert, habt viel getrunken, sitzt mit einem ganz dicken Bauch am Tisch und jemand sagt, so, jetzt geht's aber mal los, jetzt wird mal gegessen und getrunken. So fühlt sich das für denjenigen da an. Zumal da manchmal auch noch Schluckstörungen dazukommen. Es ist wichtig, dass natürlich das Durst- und Hungergefühl gemindert wird. Und wenn ein Sterbender Durst hat, dann darf er natürlich trinken. Es sollte ihm Trinken angeboten werden oder die Möglichkeit gegeben werden, das hinzustellen, ähm, Lippen anzufeuchten, den Mund anzufeuchten, weil einfach oftmals gar kein Durstgefühl da ist, sondern einfach nur das Gefühl des trockenen Mundes. Da gibt es die diversen Möglichkeiten, um dem... Ähm, ja, Zitronenstäbchen beispielsweise, auch ein nasser Waschlappen, warmer Waschlappen kann da dementsprechend ähm, Hilfe tun. Und ähm, ganz toll wäre wenn ihr einen kompetenten Hausarzt habt, ähm, der euch ein letztes Hilfeset an die Hand gibt, dass dort Dinge drin sind, mit dem ihr und euch auch vorinformiert. Ich erlebe leider auf dem Notdienst, dass ich zu sterbende Patienten komme. Sagt ja, wie lange geht der Prozess denn schon? Er ja, geht schon drei Monate. Und dann sage ich, was haben Sie denn hier? Ja, wir haben gar nichts hier. Ja, puh, sehr schlecht. Äh, es, sie sollten sollte zu Hause, sollten Mittel da sein, um die ja Symptome mindern zu können. Schmerz, Angst und Unruhe. ja ähm, Die Angehörigen sollen eingebunden werden. Was könnt ihr tun, wenn der Patient Schmerzen hat? Es gibt ähm, Morphium-Tabletten, Fentanyl, hundertmal stärker als Morphium, die auf der Zunge zergehen. Ihr braucht nur Tabletten in den Mund zu geben, schon lösen die sich auf und können dem Patienten Schmerz, aber auch die Unruhe in Angst nehmen. Es gibt speziell angstlösende, und unruhelösende Medikamente, die sowohl in Tropfenform als auch in Spritzenform geben wird. Und jetzt sagt ihr, ja, ja Spritzen, ich traue mir gar nicht zu, dazu zu spritzen. doch, das ist die die die... Leistung eigentlich des Hausarztes, euch zu zeigen, wie könnt ihr unter die Haut Morphium spritzen, wie könnt ihr unter die Haut ähm, angstlösende Medikamente geben. Also da ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es euer Hausarzt von von sich aus nicht macht, sprecht ihn einfach an. Und wenn er sagt, habe ich keinen Plan, dann äh, wendet euch an die nächste Hospizstelle, ähm, denn spätestens dort ähm, werden kleine Päckchen, kleine Letzte-Hilfe-Päckchen geschnürt, verordnet, sodass ihr auch dann zu Hause habt, mit dem ihr dann selbst aktiv werden könnt und nein es muss kein Notarzt gerufen werden wenn derjenige verstorben ist dann habt ihr folgende Dinge zu tun ihr müsst den einen Arzt kontaktieren und der muss den Tod bescheinigen alles weitere übernimmt dann normalerweise das Bestattungsinstitut mit Abmeldungen bei der Gemeinde Sterbeamt und 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 Sterbeurkunde etc also Notarzt zu rufen wenn jemand gestorben ist oder auch den Notdienst zu rufen macht in dem Falle keinen Sinn und wenn jemand nachts zu Hause gestorben ist, reicht das auch, wenn ihr euch die Uhrzeit dokumentiert und bis zum nächsten Morgen gewartet wird. Mal ganz hart gesagt, dann darf der arme Arzt auch ausschlafen. Weil der Arzt darf sowieso erst kommen, wenn die sicheren Todeszeichen ähm, entstanden sind. Und die entstehen erst, ja, sagen wir mal so, nach zwei Stunden. Die sicheren Todeszeichen, das sind ähm, Leichenstarre, Totenflecken, ähm, ja, auch Verwesung ist ein sicheres Todeszeichen, aber da müsst ihr ganz lange warten. Oder auch Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Also wenn, ähm, man hat gesagt, ein Unfall passiert und da liegt einer ohne Kopf, dann ist da ganz stark davon auszugeben, dass derjenige halt doch verstorben ist. Da braucht man nicht lange zu warten. Da kann man die Todesbeschleunigung auch gleich ausstellen. Aber es geht ja jetzt hier um um den Sterbeprozess zu Hause. Ja, der Sterbeprozess selbst. Jetzt kommt das Ereignis, jetzt, jetzt ist die Oma und der Opa oder der Angehörige Jetzt geht's los. Was passiert? Was was erlebt er denn? Schlussendlich können wir das gar nicht sagen, denn zurückkommen ist bisher noch kein einziger. Und alle Nahtoderfahrungen, ja, ich habe ein Licht gesehen, ich stand neben mir, das sind alles Prozesse, die von einem sterbenden Gehirn nochmal losgefunkt wurden. Und ich hatte anfangs gesagt, dass es eine neue Studie gibt. Man hat tatsächlich Sterbende auf der Intensivstation mit einem EEG also hat er Hirnströme abgeleitet und geschaut, was läuft da im Hirn ab, wenn jetzt die Beatmungs Beatmungsgerät abgeschaltet wird. Und in der Tat fängt das Gehirn nochmal voll an zu funken. Es werden bestimmte Wellen ähm, vermehrt äh, sind zu sehen. Diese Wellen kann man normalerweise ausschließlich dann sehen, wenn das Gehirn äh, den Körper nochmal aktiviert. Und äh, die Wissenschaftler interpretieren das so, dass der Organismus merkt, eben geht's zu Ende und ich versuche nochmal alle meine Reserven aufzufahren, um auch dem Herzen, das Herz gibt nochmal einen Stoß, die, die Herzfrequenz geht nochmal nach oben, um nochmal den Organismus nochmal anzukurbeln sozusagen. Und dass durch diese vermehrte Hirnaktivität natürlich auch entsprechende Gedanken, Träume, Gefühle ausgelöst werden, wie wir sie kennen, das ist natürlich klar, hat in meinen Augen nichts damit zu tun, dass wir einen Blick schon ins Jenseits gesetzt haben, sondern sind in meinen Augen reine physiologische Maßnahmen. Jetzt kommen wir so langsam ja ins bisschen in den in das, in das Religiöse hinein. Wie geht's denn danach weiter? Ich als Wissenschaftler habe vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass da eine ein Weiterleben des Organismus ähm, äh, existiert. Ähm, ich halte mich da an den Buddhismus und die Buddhisten sagen, der alte Buddha hat gesagt, naja, wie es nach dem Tod weitergeht, werden wir nie erfahren. Und deshalb ist es auch müßig, darüber nachzudenken, wir sollten im Hier und Jetzt leben. Ich sage mal, nachdenken kann man trotzdem und ich bin als alter Wissenschaftler und Physiker der festen Überzeugung, dass es eine Art Lebensenergie geben muss, die die Zellen ähm, irgendwann, denn das Herz aktiviert, es ähm, bei der Befruchtung zur äh, Teilung der Eizellen zur, ja, zum, zum Embryo kommt, zum, äh, dass ein Organismus entsteht, dass das Herz, das Herz anfängt zu schlagen, dass diese Energie irgendwo in irgendeiner Form weitergeht, ähm, das ist das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Die die wissenschaftliche Evidenz dafür gibt es bisher noch nicht. Man hat Sterbende in einen Raum gelegt mit Temperatursensoren, hat geschaut, ändert sich die Temperatur in dem Raum. Nein, ändert sich nicht. Es ändert sich auch nicht das Gewicht des, des Sterbenden. Auch da geht nichts raus. Die Maoris in Neuseeland öffnen beim Sterben, wenn jemand gestorben ist, immer das Fenster, damit die Lebensenergie den Raum verlassen kann. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass diese Lebensenergie in Form eines Bewusstseins weitergeht und dass ein, ja, auch die die Kirche hat oder nahezu alle großen Religionen haben ja die Hoffnung, dass es nach dem Leben irgendwo weitergeht, dass es noch nicht alles sein kann. Tolle Vorstellung, würde ich mich freuen, meine, ja, viele liebe Angehörigen wiederzutreffen, zu treffen, unsere alte Chula, unseren Hund wiederzusehen, wie er da oben rumschnüffelt, ähm, selbst die katholische Kirche hat sich hier auch gewandelt im Laufe der Jahrtausende, muss man sagen, nachdem man ähnlich der Ägyptern vorwiegend von einem organischen Weiterleben ähm, ja, sich das so vorgestellt hat, dass der, dass wir uns wiedersehen als Organismus, bleibt natürlich die böse Frage, wie sehen wir uns wieder? Sehen wir uns verwest wieder in dem Zustand, wie wir in der Kiste liegen? Sehen wir uns wieder als Zehnjähriger, als 30-Jähriger, als ähm, Behinderter? Sehen wir uns wieder als Eizelle? Wie sehen wir uns wieder? Also da, da merkt man schon mal, dass der Haken des organischen Wiedersehens ähm, ähm, schon relativ schnell seine Grenzen stößt. Die Kirche hat vor Hunderten von Jahren dann definiert, wir sehen uns wieder so, wie wir im Alter von 30 Jahren gewesen sind. Und er merkt ja auch da, ist natürlich schon ein gewisser Haken da. Warum mit 30? Warum nicht 31? Warum nicht 29? Warum nicht 25? Ja. Die Vorstellung, dann hat die Kirche sich gewandelt und man, die Kirche heute die Lehre, man möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist, geht eher von einem, Bewusstsein, einem Weiterleben des Bewusstseins aus. Auch eine tolle Vorstellung und das möchte ich vielleicht nicht ganz ad acta erklären weil wir, oder acta legen, weil wir, ja, wie gesagt, ist noch keiner zurückgekommen. Aber da muss, denke ich, jeder selbst seinen Weg finden und selbst auch seinen Trost finden. Und da kommen wir auch schon zum letzten Dings, äh, zum letzten Ding, zum, äh, zum letzten Thema, zum letzten Teil, äh, die Trauerbewältigung. Ähm, derjenige ist jetzt gestorben und äh, wir sind mit unserer Trauer alleine und da Wir haben im Vorfeld, ähm, habe ich mit Partnerin hier diskutiert über die Themen heute und hat gemeint, ja, was sie interessieren würde, wie kann es denn sein, dass der eine, der trauert, ähm, damit komplett zurechtkommt und der andere, der trauert, ähm, komplett daran zerbricht und auch körperliche Symptome hat. Und das ist ähm, ja ein Phänomen, was man natürlich auch untersucht hat, ähm, auch im, im Bereich des, des, des Holocaust ähm, ähm, untersucht hat. Es hat sich gezeigt, dass ungefähr immer eine gleiche Zahl um die 30% Prozent mit schweren Traumata mental sehr gut umgehen kann. Und da kommen wir zum Thema Resilienz, zum ähm, ja, wieder Aufstehen nach bestimmten Ereignissen, äh, nach traumatisierenden Ereignissen. Und das Thema Resilienz ähm, war ja in den letzten Jahren relativ ähm, en vogue, ähm, die Resilienzforschung, jeder drüber darüber gesprochen, Resilienz bedeutet einfach die, ja, dass eine, eine elastische Metallfeder ist resilient, weil da kommt der Ausdruck auch her aus der Physik. Wenn wir die, wenn eine äußere Kraft die Feder zusammendrückt, dann hat die Feder die Eigenschaft, wieder in den Ursprungszustand zurückzukommen. Und das haben wir in der Psychologie auch. Wir haben Patienten, die einfach dann mit Traumata wieder, aus, wieder zurechtkommen, das gut verarbeiten können. Da gibt es verschiedene. Punkte, warum das bei dem einen so ist. Fest steht auf jeden Fall, dass die Fähigkeit ähm, darin oder die Voraussetzung darin besteht, sich nicht perma komplett als Opfer zu sehen, dem Prozess was Positives abzugewinnen, dass so die die Hauptkriterien ähm, sind, warum jemand mehr resilient ist als der andere. Und natürlich, wenn wir ja, gibt es einen Trost, wenn einer jemand gestorben ist. Große Frage. Man könnte sagen, na ja, das Leiden ist verlängert worden. Äh, es ist verkürzt worden. Das hören wir relativ häufig. Die Oma muss jetzt nicht mehr leiden. Ähm, tja, das kann Trost sein. Ansonsten muss den Trost natürlich jeder für sich finden. Und diese 30 Prozent sind relativ konstant. 30 Prozent kommen mit dem Sterbeprozess eines nahen Angehörigen relativ gut klar. Die restlichen 70 Prozent brauchen mal mehr, mal weniger. Und ein ähm, nicht geringer Teil zerbricht auch komplett an, an so einem schweren Ereignis. Und ähm, ja, ich habe gerade diesbezüglich eine Patientin in meiner Praxis im Kopf, die jetzt so langsam ist nach zwei Jahren ihr gelingt, sich vom plötzlichen Versterben ihres Ehemannes zu erholen nachdem sie der festen Überzeugung war, dass sie gemeinsam irgendwann mal wieder Karten spielen können und sich gemeinsam Bilder anschauen können. Aber das war vielleicht der, die, die Notwendigkeit, die diese Patientin für sich gebraucht hat, um auch die Zeit vielleicht, die die sich gebraucht hat, um sich dann von dem jeweiligen, ähm, Eingehörigen zu, tja, entkoppeln. Lebbe geht weiter. Klingt jetzt sehr lapidar, aber so ist natürlich halt auch. Ja, Thema Trauer, Was? warum läuft's körperlich ab? Ähm, auch da ist es so natürlich, dass die, was körperlich abläuft, Stichwort Immunpsychologie, also Psychologie und Immunologie hängen ganz, ganz eng zusammen. Und eifrige Hörer meines Podcastes haben das äh, in der Folge mit Long-Covid und chronischer Müdung und Erschöpfungsdepression ja auch schon gehört, dass nicht so zusammenhängt, sondern dass wir auch einfach eine Deckungsgleichheit haben. Also wenn wir einen Körper körperlich komplett unter Stress setzen, können wir psychische Veränderungen auslösen, weil bestimmte Zytokine, Katecholamine, Stresshormone einfach aktiviert werden. Und andersrum ebenfalls, wenn wir einen Organismus rein Körper, äh, mental, psychisch unter Stress setzen, Stichwort Schlafentzug zum Beispiel, das kann so weit gehen, dass wir, dass jemand stirbt, weil solche körperlichen Prozesse ausgelöst werden, nur rein, ohne denjenigen überhaupt äh, physikalisch anzufassen, sondern nur unter Psychostress zu setzen, können wir einen Organismus zum Sterben bringen. Und da allein sehen wir schon diese absolute Deckungsgleichheit, ja, dass die innere Verarbeitung extrem darüber entscheidet, wie wir mit Traumata umgehen können. Und ähm, ich zitiere mal ganz gerne meine, meine ganz kleine Mini-Mini-Studie, von Fallschirmspringern, man hat also Fallschirmspringer auf 3000 Meter Höhe abgesetzt und hat die einfach runterspringen lassen mit dem Fallschirm. Und es waren zwei Gruppen, die einen hatten schon 100 Flüge 100 Sprünge gehabt und die anderen waren, ja, das war jeweils der erste allein solo sprung gewesen. Und da hat man Herzfrequenz und Stresshormone getestet. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute, die schon 100 Mal gesprungen sind, ähm, denen hat der Sprung praktisch gar nichts mehr ausgemacht. Die sind mit Ruheherzfrequenz nach unten gesprungen, ohne jeglichen Ausstoß von Stresshormonen. Und die anderen hatten praktisch so einen Stressausstoß wie im, ja, richtige Todesangst. Und das Letztere natürlich körperlich krank werden. Wenn ihr immer wieder Stresshormone, Ausschüttungen habt, die dem, einem, einem, einem Kampf, einem, einem, eine Todeskampf entsprechen, dass die krank machen, körperlich krank machen. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht noch weiter auszumauern. Zu, zu Und so ist es halt einfach, dass die Verarbeitung dementsprechend, ähm, darüber entscheidet, ob wir mit Trauerfällen umgehen können oder nicht. Und da greifen wir einfach, das heißt einfach, greifen wir zurück auf die Mechanismen, die wir auch in der Psychotherapie benutzen, Ja, dass sich bewusst machen, warum ist das jetzt so, wo stehe ich hier, was kann ich für mich Gutes tun und dazu zählt dadurch auch der Sport wieder. Sport wirkt stressreduzierend, Serotonin ankurbeln. Wir brauchen ganz, ganz viel Serotonin, um diesen Prozess gut überstehen zu können. Ja, heute ein bisschen hartes Thema, nicht ganz so locker lustig wie die letzten Male. Ich hoffe dennoch, dass euch das ähm, interessiert hat. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und eins kann ich ganz, ganz sicher sagen, während alle anderen Themen der letzten Ausgaben meines Podcasts, den ein oder anderen mal mehr, mal weniger tangiert haben, werden wird dieses Thema und diese Unterthemen heute definitiv alle von uns betreffen. Also diese Relevanz des heutigen Themas ja trifft uns alle irgendwann mal und ich versuche dieses Thema für mich heute abzublocken, ich bereite mich jetzt gleich auf eine schöne Radtour vor bei 11 Grad und bewölktem Himmel. Aber ich freue mich, weil ein guter Kumpel heute mitfährt und wir das schöne Hohenloher Land äh, unsicher machen. Der nächste Podcast, bitte nagelt mich nicht ganz fest, wie gesagt, bis zum 11. bin ich in Mexiko und werde dann direkt danach vielleicht inspiriert durch die Mexiko-Reise ähm, euch einen Podcast präsentieren. Bitte schreibt mir auf... Äh, per E-Mail, per Info, ähm, was ich unten in den Shownotes euch nochmal präsentiere. Auch da drüber, ob über äh, tja, Corona, ob ich da drüber mal aufklären soll oder das Thema einfach einfach ad acta legen soll. Und mir sagen, okay, das war's es gewesen. Ähm, wir lassen es einfach und machen einfach einen dicken Haken drauf. Ja, diesbezüglich, ich wünsche euch, das war es einfach schon wieder. Krass eigentlich. Wir boah, 40 Minuten haben wir gesprochen, hätte ich gar nicht gedacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, kommt gut in den Frühling, genießt jetzt die langen Tage, ihr könnt bis spät abends Sport machen und wir hören uns wieder Ja, in drei, dreieinhalb Wochen. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut, ciao!